0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy sobie o piekle, jakie znosić przez wiele lat musiała pani Ewa. Jeśli nie słyszeliście poprzedniego odcinka, to szczerze zapraszam do zapoznania się z nim, bo bez tej pierwszej części ta może być niezrozumiała. Bo dzisiaj opowiemy sobie o walce z bezduszną biurokracją. O bataliach z policją i prokuraturą, które pani Ewa musiała przejść, żeby przyznano jej godność. Walka o to, by potraktowali ją jak człowieka trwała blisko 6 lat, ażeby sprawiedliwości stało się zadość ponad 10. 6 lat, aby wreszcie znalazła się pani prokurator, która uwierzy w historię Ewy i która zebrała odpowiedni materiał procesowy, żeby móc osądzić Mariusza oraz tych, którzy zabawiali się wraz z nim nie bez znaczenia były w tym wszystkim pamiętniki Alicji i Wiktorii córek Ewy których fragmenty cytowaliśmy w poprzednim odcinku dzięki nim udało się też zidentyfikować pozostałych gwałt i ich także osądzić ale zacznijmy od początku Nowy rok 2011. Ewa spędziła ze swoimi córeczkami w mieszkaniu rodziców. Otoczona rodzeństwem, za którym tak bardzo tęskniła. Przez trzy miesiące nie wychodziła z domu. Bała się ludzi, bała się mężczyzn. Na każdym kroku widziała Mariusza. Jeść też nie mogła. Jej żołądek był tak skurczony, że kiedy zjadła więcej niż kromkę chleba, wszystko zwracała. W nocy nie mogła spać. Uszko było za miękkie, pokój za gorący. Zasypiała gdzieś nad ranem i tylko wtedy, kiedy zdecydowała się położyć na podłodze. Ewa przechodziła, a w zasadzie przechodzi po dziś dzień, wszystkie etapy zespołu stresu półrozowego. Do dzisiaj ogląda się za siebie na ulicy, unika ludzi i ciasnych pomieszczeń. Zrobienie prawa jazdy, na którym jej bardzo zależało, było wyczynem heroicznym. Zamknięta w niewielkim aucie, z obcym facetem. Ale na to zdecydowała się dopiero później, w 2017 roku. W 2011 przez trzy miesiące nie wychodziła w ogóle z domu. Za wyjątkiem wizyt w komisariacie, gdzie zeznawała przeciwko mężowi. Swoją drogą go wypuścili już kilka godzin po zatrzymaniu tego 28 grudnia, kiedy dobijał się do drzwi teściowej. Przesłuchali go, spisali Pozwoli odejść. Przesłuchiwano także Alicję, która wówczas miała 4 lata, starszą córkę, pani Ewy. Jej opowieść zmroziła krew przesłuchującego. Alicja mówiła, mamę bił i zamykał w piwnicy, a nam spalił wszystkie zabawki. Mówił, że ich nie potrzebujemy, że będziemy bawić się inaczej. I zabierał nas do łóżka. Wiktorę czasem wiązał, bo na dużo płakała. A jak byłyśmy niegrzeczne biulaczkiem po buzi i pupie. Biegły psycholog uznał, że opowieść Alicji jest samodzielna i wynika z własnych przeżyć i nie ma wątpliwości, że dziewczynka była ofiarą różnych form przemocy. Obie zresztą boją się ojca. W tym czasie też, kilka tygodni po ucieczce, Ewa doświadczyła niepojętej zabawy dziewczynek. Przypomnę, Alicja miała wówczas cztery latka, Wiktoria trzy. Ewa weszła do pokoju i zobaczyła, że Alicja leży nago na Wiktorii. Dwa dni później Alicja ściągnęła Wiktorii rajstopki, a gdy Ewa zapytała co robią, odpowiedziała, że bawią się tak jak z tatą. Ta historia wydarzyła się na prawo. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika kryminalna. Śledztwo na początku 2011 roku trafiło do prokuratury rejonowej w Pucku. Dostała je niespełna trzydziestoletnia asesor, która w prokuraturze robi swoje pierwsze szlify, ale ambicjami sięgała własnej kancelarii adwokackiej, którą zresztą założy już w przyszłym roku. Wystarczyło jej pięć miesięcy, żeby śledztwo przeciwko Mariuszowi umorzyć, bo cytuję, występują dwie sprzeczne wersje. Dzisiaj... Pani była prokurator uśmiecha się na swojej stronie kancelarii i obiecuje klientom przyjazną współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Zapewnia ich także, że będzie swoich klientów wspierać ze zrozumieniem i empatią i podkreśla jak wielką troską otacza małoletnie dzieci. Być może empatia i zrozumienie pojawiają się dopiero kiedy zarabia się na własny rachunek, a w pracy dla państwa obchodzi tylko o załatwienie Formalności. Wspaniałomyślnie jednak Ewa została pouczona przez panią prokurator, kiedy ta umorzyła śledztwo, że zawsze i w każdej chwili może wnieść prywatny akt oskarżenia. Jednak Ewa nie chciała dać za wygraną i natychmiast po umorzeniu śledztwa napisała zażalenie. Nie było ją stać na prawnika, więc napisała tak jak potrafi na kartce A4 w kratkę. Pisze długopisem, że mąż dopuścił się wielokrotnego bicia. Izolował ją i groził, że zabije, a także ją wyzywał. Pisała też o tym, że regularnie zaglądał do kieliczka i urządzał z braćmi libację w jej domu w obecności córek. Dodała jeszcze, że Mariusz dotykał także ich córek. Obie zresztą to potwierdzają. List trafił do bezdusznej machiny urzędniczej, a został przemielony i zwrócony, Wspomniana pani prokurator, dzisiaj dobrze prosperująca adwokat, odrzuciła zażalenie jako bezpodstawne. Dokonała tego w zaledwie pięć dni od złożenia zażalenia. Ta decyzja nie spodobała się jednak sądowi rejonowemu w Wejherowie i we wrześniu 2011 roku sąd nakazał śledczym wyjaśnić wątpliwości. Bo ich decyzja oparta jest jedynie na zeznaniach matki Mariusza i bratanka. Sąd polecił także przesłuchać lekarza, który zrobił Ewie obdukcję i sprawdzić bilingi bratanka. To dowody, które mogą uwiarygodnić relacje Ewy. Zwrócił też uwagę, że zeznania czteroletniej Alicji są zbieżne z relacją matki. No ale nasza pani prokurator, która tak sprawnie umarza śledztwa, ma już decyzję sądu głęboko w swoich zakamarkach, gdyż zanim ona przyszła, ta odeszła z prokuratury i założyła własną kancelarię prawną, której klienci mogą liczyć na zrozumienie, opiekę i wsparcie już od pierwszego spotkania, jak głosi jej strona internetowa. Sprawę otrzymał więc inny prokurator, pan Konkel, który podobnie do koleżanki ma talent do szybkiego umarzania i już w listopadzie wyjaśnia, że słowa Ewy nie znajdują odzwierciedlenia w zeznaniach teściowej i siostrzeńca męża. Kto by się spodziewał. A zebrany materiał dowodowy nie potwierdza wersji zdarzeń, licząc zeznań matki oraz brata, którzy ich treść oparli na relacji zasłyszanej od Ewy. Zatem jednym podpisem długopisa okazało się, że nie było żadnych gwałtów, a dziewczynki nie były molestowane przez własnego ojca. Ewa jednak nie chciała się poddać i znowu napisała zażalenie na umorzenie postępowania. W zażalniu tym opisuje także ze szczegółami swój pobyt w piwnicy. W tej okropnej, ciemnej piwnicy zamykał mnie na kłódkę. W nocy otwierał, związywał ręce, nogi i wtedy gwał. Po wszystkim bił mnie po głowie. Przez ten czas moja mama mogła przyjeżdżać tylko na telefon. Przywoziła ciasta i słodycza, a ja z tego nie mogłam nic jeść, bo mąż mi zabraniał. Nawet spałam w tej piwnicy związana i czekałam, aż rano przyjdzie i mnie rozwiąże. Wtedy wychodziłam. Robiłam dzieciom śniadanie i obiad, którego nie mogłam zjeść. Z kodu byłam zmuszona jeść z wiaderka naszego psa, Pinia. Były dni, że musiałam spać w lesie. Zawsze brakowało pieniędzy na jedzenie i środki czystości. Dzięki temu, że przez trzy miesiące zbierałam borówki amerykańskie, Mieliśmy za co kupić żywność. On nawet nie pilnował dzieci ani nie sprzątał, tylko pił ze swoją matką raz braćmi wódkę i duże piwa, litrowe staropolskie mocne. Za moje pieniądze kupował te duże piwa i papierosy, a dzieci były brudne, głodne i obsrane. A jak wracałam z tych porówek, to musiałam prać ręcznie ubranie, posprzątać pokoje, odkurzyć i ugotować dzieciom coś do jedzenia. Pozwany chodził nie nietrzeźwy nawet cały tydzień. Przez ten czas źle się czułam, to znaczy słabo z głodu i upałów, a za to, że pracowałam, codziennie byłam bita po głowie i kopana po nogach. Proszę państwa, teraz czas na konkurs. Czy prokuratura przyjęła zażalenie i wznowiła śledztwo, czy też może zażalenie odrzuciła? Odpowiedzi możecie wpisywać w komentarzach. No jasne, że odrzuciła. Ale żeby nie było... Pozwolono Ewie łaskawie wnieść prywatny akt oskarżenia przeciwko mężowi. Minął już rok, od kiedy Ewa uciekła od Mariusza, a sprawa stała w miejscu. Nawet nie, że w miejscu, sprawa została zamknięta, postępowanie ostatecznie umorzone, a Mariusz był wolny i co jakiś czas nachodził Ewę. Ona zaś była przerażona i nie wiedziała, do kogo może zwrócić się o pomoc. Przeprowadziła się raz i drugi, licząc na to, że Mariusz jej nie wywęszy, ale zawsze za każdym razem udawało mu się ją znaleźć. Zresztą mieszkali w mojej miejscowości, ciężko byłoby jej nie odnaleźć. W jednym z bloków, do których Ewa ostatecznie trafiła, mieszkał niejaki Krzysiek. Był to miły i uczynny facet. Zachodził czasem do Ewy i pytał, czy coś może kupić, coś przywieźć. Kiedy nachodził ją Mariusz, Krzysiek go przeganiał. Ale jakby nie patrzeć, było to rozwiązanie połowiczne. Ewa postanowiła wziąć z Mariuszem rozwód. Naturalnie z jego winy. Posłuchajmy zeznań w tej sprawie. 31 stycznia 2012 rok. Gdańsk. Pił, bił, wszczynął awantury. Mówiła matka Ewy o Mariuszu. Przy mnie nigdy jej nie uderzył, ale zwróciłam uwagę, że jest coraz chudsza. Kiedy zobaczyłam siniaka pod okiem, powiedziała, że uderzyła się o szafę. Zabrał jej telefon. O swoich wizytach musiałam uprzedzać. Raz, z latem 2010 roku, pojechałam bez uprzedzenia. Wzięć powiedział, że poszła na zakupy. Gdy stałam na podwórku, wybiegła z piwnicy. Była brudna. Wyglądała tak, jakby tam spała. Ale nic nie powiedziała. Dopiero 28 grudnia zadzwoniła i poprosiła, żebym ją zabrała. Była tak słaba, że obijała się o meble. Wtedy powiedziała, że zamknął ją w piwnicy, wiązał ręce, nogi i gwałcił. I że bracia pozwanego też ją gwałcił. Brat Ewy w swoich zeznaniach opowiadał, w jaki sposób odbili ją z rąk Mariusza. Pojechałem z mamą. Szwagier był podpity. Miał pretensję, że zadzwoniła po matkę. Zabraliśmy ją i dzieci. Wziął taksówkę, pojechał za nami. Walił w drzwi, wyzywał. Zadzwoniliśmy po policję. Później kilka razy przyjeżdżał i kręcił się wokół domu. Siostra zaczęła mówić, że ją bił, głodził i zmuszał w piwnicy do stosunków. I że brat pozwanego też ją gwarantował. Szwagier miał też coś robić dzieciom. Sąd ostatecznie orzekł rozwód i odebrał Mariuszowi prawa rodzicielskie. Sukces! Można by powiedzieć, gdyby nie jeden szczegół, wypowiedzi brata Ewy. Czy nie wspomniał on, że brat pozwanego też gwarbił Ewę? Ja rozumiem, że to nie temat rozprawy, ale czy sąd nie powinien się przynajmniej tym zainteresować? Może zapytać, który brat? A może przekazać tę rewelację prokuraturze? Bo niestety, co jest wiadomym, z tymi informacjami nic nie zrobiono. Przynajmniej wtedy, pod koniec stycznia 2012 roku. Ale rok później, w lutym 2013, znowu pojawia się światełko w tunelu. Jakiś trzeźwy prokurator stwierdził, że w śledztwie było tak wiele nieprawidłowości, że powinno się je wznowić, co też ma miejsce. Zostają przesłuchani nowi świadkowie. Badane są nowe poszlaki. I 23 marca 2013 roku Prokuratura rejonowa w Pucku, w postaci wspomnianego już prokuratura Konkla, definitywnie zakończyła śledztwo. Pan Konkiel argumentował to tak. Brak jakichkolwiek obiektywnych dowodów wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia występku, o którym pokrzywdzona zeznaje. Fakt, że do zdarzenia miało dość w trakcie kłótni małżeńskiej w prywatnym domu, nie zaś w miejscu publicznym a także rodzaj i rozmiar ujemnych następstw tego zdarzenia, należy stwierdzić, że brak jest przesłanek, które wskazywałyby na to, że interes społeczny przemawia za kontynuowaniem ścigania z urzędu. Zebrane dowody nie wskazują, żeby Ewa była osobą nieporadną ze względu na wiek, chorobę czy kalectwo i nie mogła skierować do sądu prywatnego aktu oskarżenia. No cóż, zatrzymajmy się nad samym prokuratorem Kąklem. W połowie czerwca 2013 roku, czyli niecałe trzy miesiące po umorzeniu sprawy pani Ewy, Krajowa Rada Prokuratorów decyduje o zwolnieniu Konkla ze stanowiska prokuratora. Jego dymisja była wynikiem nieprawidłowości, jakich dopuścił się podczas postępowania w sprawie śmierci dzieci w rodzinie zastępczej, które sam nadzorował. Mimo, że oględziny trzylatka, który przedwcześnie odszedł, wykazywały, że otrzymał najpewniej silny cios kończyną przednią, a być może tylną, uznano, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Dwa lata później matka zastępcza tegoż nieszczęsnego dziecka dostała 25 lat pozbawienia wolności za ten, cudzysłów, nieszczęśliwy wypadek i przy okazji za podobny nieszczęśliwy wypadek na osobie pięcioletniej Klaudii ja rozumiem, że to dwie różne sprawy, ale skoro ktoś został zwolniony za nieprawidłowości, no i to nieprawidłowości o ogromnym kalibrze, bo mówimy o śmierci dzieciaka na skutek brutalnego pobicia, to czy nie powinno się choćby zweryfikować, czy do podobnych nieprawidłowości nie dopuścił się w innych prowadzonych przez niego sprawach? Tak tylko gdybym. Temat znowu ucichł na kolejne lata. Seria porażek Ewy ciągnęła się już siódmy rok. Po upokarzaniu przez męża, po zamknięciu na dwa lata w piwnicy, po gwałtach, jakich mąż dopuścił się na jej dzieciach, ojciec na swoich córkach odbijała się wciąż od drzwi prokuratury. Jak historyczka, która nie potrafi radzić sobie z życiem. Obojętność, jaką potraktowało Ewę państwo polskie jest niewyobrażalna. Wreszcie jednak po kolejnych dwóch czy w trzech latach, kiedy dziewczynki Alicja i Wiktoria spisały swoje doświadczenia w pamiętnikach, ich babcia wzięła te zapiski i zaniosła do szkoły, aby tam szukać pomocy. Relacje były tak przerażające, ale równocześnie rzeczywiste, że nie było wątpliwości, że dziewczynki ich sobie nie wymyśliły. Jakaś rozsądna osoba w wyżej wspomnianej szkole wzięła te pamiętniki, wsiadła w autobus, pociąg, a może i do własnego samochodu i pojechała do prokuratury rejonowej w Płucku, gdzie wręczyła te dokumenty kompetentnej prokurator Annie Szczepaniuk-Milewskiej. Od tego momentu, pisze Katarzyna Włodkowska w swoim reportażu Dom Zły, już nikt więcej nie podważał zeznań Ewy oraz jej córek. W trakcie śledztwa okaże się jeszcze, że Mariusz bił także i wrócił konkubinę, z którą związał się po odejściu żony oraz znęcał się nad jej ośmioletnim synem. Prawdopodobnie molestował także jego. Nie chcę komentować działań prokuratury sprzed pięciu lat, powiedziała Anna Szczepaniok-Milewska. Mogę jedynie powiedzieć, że widziałam dużo, ale z tak wstrząsającym okrucieństwem nie spotkałam się nigdy. W niedzielę 21 lutego 2016 roku Kilka tygodni po tym, jak pamiętniki trafiły na stół prokuratury, o godzinie 6 rano Mariusz został wyciągnięty przez policję z łóżka i wywleczony do radiowozu. Najpierw trafił do aresztu na 25 dni, potem areszt przedłużono i 2 listopada 2016 roku oskarżono go o znęcanie się nad rodziną, pozbawienie wolności, wielokrotne gwałty ze szczególnym okrucieństwem, umożliwianie zgwady nieustalonym osobom, mordowanie nieletnich i zagłodzenie psa. I co znamienne w tej historii i niezwykle rzadko widywane w innych sprawach, prokuratura chciała dla Mariusza 15 lat pozbawienia wolności. 21 czerwca 2017 roku sąd wydał jednak inny wyrok. 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że oskarżony, będąc w pełni poczytalny, zasługuje na karę, która na 25 lat wyeliminuje go ze społeczeństwa, uzasadniła sędzina Marta Urbańska. Podkreśliła przy tym, że oskarżony działał ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżony był świadomy swoich czynów, wiedział czym jest miłość, rodzina, szacunek, godność. To wartości pożądane dla każdego z członków społeczeństwa. Sześć miesięcy później sąd apelacyjny utrzymał w mocy 25 lat więzienia dla Mariusza. Gdyby jednak historia ta skończyła się w tym punkcie, mielibyśmy tylko połowicznie satysfakcjonujące zakończenie. Pozostało przecież jeszcze trzech czy czterech kompanów Mariusza, którzy używali sobie z nim bez obawy o konsekwencje. Tego samego zdania była także prokurator Anna Brown, nowa szefowa Puckiej Prokuratury. Zwłaszcza, że podczas rozprawy sądowej przeciwko Mariuszowi niektórzy świadkowie wyraźnie wspominali o tych pozostałych gwałtach. Byłyśmy sąsiadkami po tym jak wyprowadziła się od matki, zeznawała jedna ze świadkiń. Po dwóch, trzech miesiącach opowiedziała, że była wykorzystywana przez męża, jakiegoś brata czy szwagra. Na tej rozprawie Ewa zresztą sama to potwierdziła. Po głosach rozpoznawałam, że byli to jego bracia, mówiła. Ale nie tylko po głosach. Pamiętała zapachy i potrafiła przyporządkować je do każdego z braci. Prokurator Anna Braun skorzystała z pomocy profilera, który przeanalizował materiał dowodowy. On też potwierdza, że jeśli Marusz miałby kogoś wpuścić do piwnicy, to tylko zaufane osoby. Dowody były na tyle silne, że w poniedziałek, 19 marca 2018 roku, bracia Mariusza zostali zatrzymani przez policję i dowiezieni na prokuraturę. Anna Brown postawiła im zarzut wielokrotnego zgromadzenia. zbiorowego. 17 grudnia 2018 roku na stronach prokuratury krajowej pojawił się wpis, że... Prokuratura rejonowa w Gdyni skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Esz, Mirjanowi Esz oraz Tadeuszowi B, zarzucając im wielokrotnie zgłodnie pokrzywdzonej. W oparciu o nowe dowody zebrane w ramach odrębnego postępowania ustalono, że w okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2010, kiedy kobieta była więziona, Andrzej Esz, Mirian S. oraz Tadeusz B., działając wspólnie i w porozumieniu, wielokrotnie zgwałkowili. Mariusz Esz ułatwił im dokonanie tych czynów, przełomując opór kobiety poprzez założenie worka na głowie oraz związanie. Andrzejowi Esz, Mirjanowi S oraz Tadeuszowi B. zarzucono popełnienie przestępstwa z artykułu 197 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego. Przestępstwo to jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Górna granica zagrożenia to o 15 lat pozbawienia wolności. Ustalono również, że Andrzej S. w styczniu 2007 roku usiłował doprowadzić oraz doprowadził pokrzywdzoną do poddania się innej czynności seksualnej. Zarzucono mu popełnienie przestępstwa z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 197 paragraf 2 kodeksu karnego oraz artykułu 197 paragraf 2 kodeksu karnego zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. 3 lipca 2020 roku, 10 lat po ucieczce Ewy z piwnicy, bracia Mariusza zostali skazani. Andrzej na 12,5 roku więzienia, a Mirian na 12 lat. Zaś w lipcu 2021 roku sąd drugiej instancji potwierdził i uprawomocnił poprzedni wyrok. Tadeusz, trzeci z gwałcieli, nie doczekał wyroku i zmarł w areszcie. I to, moi drodzy, byłoby wszystko. Ta historia na szczęście dość dobrze się kończy. Pani Ewa poznała na swojej drodze mężczyznę, który otoczył ją miłością i opieką. Sprawcy okrutnych czynów dostali zasłużone kary. Prowadzone jest też śledztwo wobec prokuratorów, którzy, mówiąc lakonicznie, olali sprawę. A jednak niesmak co do urzędników pozostaje. Ten dramat mógłby skończyć się o wiele szybciej, gdyby kilka osób piestujących kluczowe w tej kwestii stanowiska wykazało się choć odrobiną zainteresowania kobietą, która szukała pomocy. Nie bądźmy, mieli państwo, obojętni. Materiał powstał głównie na podstawie artykułów pani Katarzyny Włodkowskiej w dużym formacie, których link zamieszczam w opisie. W swoim materiale używam imion, które ofiarom nadała pani Katarzyna Włodkowska, choć nie są one prawdziwymi. Pani Ewa i jej córki chciałyby pozostać anonimowe. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu. Pa!